0: Hallo Caro, schön hast du für dieses Interview zugesagt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst? Ist ja ganz, ganz viel.
1: Ja, schon ziemlich viel. Also, erstens vielen Dank für die Einladung, Can. Und für die, die mich noch nicht kennen. Ja, ich heiße Caro Knack. Ich bin Comedian und Musikerin in der Schweiz. Und ja, ich habe ganz am Anfang meiner Karriere die Schweizer mit meinem exotischen Akzent verführt. Also, glaube ich, das ist der Grund, warum ich so berühmt bin. <lacht>
0: Nein. Doch, doch, schon, schon was. gibt dir die Bühne,
1: ah, Es gibt mir so vieles, also es ist schon, es ist schon komisch, aber manchmal fühle ich mich wohler auf der Bühne als im im echten Leben. Also, Wieso? weil es ist einfach eine Plattform, wo, wo man sich selbst sein kann und äh, alle wirklich auf dich zu, für einen kurzen Moment aufmerksam werden und okay. sehen, was du zum Anbieten hast. Ja.
0: Und weshalb die Comedy dann? Hast ich, du gerne lustig. <lacht> also, ich habe mich eigentlich nie in meinem
1: Leben als den Clown bezeichnet, von, nicht in der Schule, auch nicht in meinem privaten Leben. Aber ich fand manche Geschichten meines Lebens so ironisch und so lustig, dass ich dachte, okay, das, das hat schon ziemlich viel
0: Potenzial, um andere Menschen zum
1: Lachen zu bringen.
0: Auf einer von den Websites, die ich über dich so gefunden habe, steht so, Dein Leben sei wie eine mexikanische Telenovela. <lacht> genau, das genau. muss ich mir da vorstellen. Viel Emotionen <lacht>
1: Genau, genau. Also sehr temperamentvoll. Ähm, ja, meine Eltern waren grundsätzlich die Inspiration für diesen Satz, äh, weil mein Vater ist Deutsche und meine Mutter ist Mexikanerin. Also Das macht schon mich als Mischling schon ziemlich widersprüchlich. Ähm, Aber ja, sie haben sich verheiratet und nachher ließen sie sich scheiden. Und vor ein paar Jahren ließen sie sich wieder heiraten. Ja. Also das gleiche ja, Paar. Also, <lacht> <was. lacht> Genau, genau. Und das fand ich schon so wie, oh mein Gott. Äh, das, das macht niemand, weißt du? Ich glaube, es sind beide Eltern.
0: No, no way, way. Doch, doch, die doch. auch. Die doch, ließen doch. sich scheiden
1: und dann ja. wieder heiraten. Oh mein Gott. Du bist die erste Person, die ich kenne, doch, doch. die mit den Eltern das Gleiche gemacht haben. Uh, crazy.
0: Also, zweite ist dann meine Schwester entstanden. <lacht> meine auch, ich glaube.
1: <lacht> aber ja, darum fand ich das so lustig, dass wir immer so in der Schweiz und nachher nach Mexiko und nachher wieder in der Schweiz kamen, dass ähm, ja, ich darüber lachen musste. <lacht>
0: wo ähneln sich Mexiko und die Schweiz? Wo sie sich ähneln? Mm-hmm. Also eher sieht man <lacht> ja die Unterschiede, aber wo ja. ähneln sie sich? Gibt wo es Parallelen?
1: Wo sie sich also, vielleicht, dass in der Schweiz und in Mexiko immer in der Zukunft schaut, so okay. nach vorne. Also, man, so. man schaut nie wirklich gerne so zurück in der Vergangenheit, oder? Aber sonst, auf Ähnlichkeiten, darüber habe ich nie gedacht. Ich, ich sehe immer nur noch die Unterschiede. Wo also, sind
0: dann die Unterschiede für dich persönlich? Die
1: Unterschiede, ähm, dass eben ähm, Mexikaner und Schweizer immer nach vorne schauen, aber die Mexikaner sind Eher viel kreativer in dem Anzug. Ah, okay. <lacht> genau. okay. Weißt du, was ich meine? Ja, so. Genau, genau. Sie wollen immer so Farbe ins Leben ja. zurückrufen. Und ähm, die Schweizer denken mehr an die Nachhaltigkeit, Langfristigkeit. Karriere. Äh, genau, genau, genau. Sicherheit. Die, genau, genau. Und das ist äh, grundsätzlich einer der größten Unterschiede. Ja.
0: Du bist ja in Mexiko aufgewachsen. Genau. Wie war der Kulturschock nachher in der Teenagerzeit, in die Schweiz zu kommen <lacht> und danach in den Kanton Schweiz? <lacht>
1: genau, genau. Es war krass. Also, also, ich sagte immer, es handelt sich um zwei, nicht um zwei unterschiedliche Länder, sondern um zwei unterschiedliche Welten. Weil ich meine, die Luft ist anders, die Atmosphäre, wie Leute miteinander umgehen, ist so anders, dass es, es handelt sich wirklich um zwei unterschiedliche Welten. Erzähl mir die
0: unterschiedlichen ähm. Welten. In deiner Welt.
1: Also zum Beispiel. In Mexiko ist die Familie erste Priorität, ja. oder? Das ist, hört sich vielleicht sehr so nein, stereotypisch, nein. aber es ist es ist die Wahrheit ja. Familie ist immer erste Priorität und aber nicht nur die Familie, Mutter und nein, so nein, Großeltern, sondern, und, sondern alle. alle. Sobald sie Blutsverwandte sind, dann dann sind sie mega wichtig okay. in deinem Leben, oder? Das ist der Grund, warum ich auch so mehrere Cousins habe ich weiß jetzt gerade nicht viel, wie viele, wie viele? Aber, viele. <lacht> ja, aber viele sagen wir mal viele Cousins und äh, in der Schweiz äh, soweit ich weiß denkt ihr nur so wie an Großeltern Eltern und das ist ja oder? Großeltern <lacht> sogar, sogar die Großeltern zählen nicht mehr zu der Kernfamilie so Camp- ja. und äh, ja das ist ein großer Unterschied und auch einfach den Umgang mit Fremden also in Mexiko ist es noch normal, dass irgendein Unbekannter dich so ruft, so wie «Oh, Freund, Freund, Amigo!» ja. Hallo. Und äh, so entstehen meistens äh, Bekanntschaften okay. und hier ist das gar nicht der Fall.
0: Da ähm. muss man fast den Lebenslauf
1: so <lacht> genau. <lacht> so. genau, und äh, man muss noch bei einer Person so, so fünf Jahre noch in Kontakt sein, ja. damit man erst... Vielleicht <lacht> ein <bisschen> <lacht> bekannt <lacht> ist. <lacht> genau, genau. Das, das war auch ein großer Unterschied, ja. Yeah. Aber
0: so die Schulzeit in der Schweiz, wenn man so, ich nehme dich sehr als temperamentvoll wahr und sehr so offenherzig. Wie war das, das junges
1: Mädchen? Also ich war ziemlich frustriert, aufgrund ja. der Sprachbarriere ja. meistens, ähm, weil ich, ich habe einfach nie verstanden, warum ich Hochdeutsch lernen musste, während alle nur Schweizerdeutsch so geredet haben, oder? Und äh, es war einfach für mich sozial, ähm, ich war wir- wirklich mega benachteiligt, weil in der Gruppe hatte, haben andere Kinder oder so Teenagers Witze erzählt und ich habe sie nicht so, verstanden und dann war ich, so wie, <lacht> und ich war so wie, könnt ihr das noch übersetzen und das hat schon der ganze Vibe ein bisschen ruiniert, also... Ja Und weil ich mich nicht so wirklich fließend flüssi- so ausdrücken konnte, dann wollten mich andere nicht wirklich so zuhören oder waren nicht mega geduldig. Weil sie im Nachhinein völlig verstehe, oder? Weil es schon mühsam ist. Ja, aber als, aber
0: als, als Teenie will man ja auch <lacht> Response. Also man genau, man ja auch
1: so Quick Response, ja. so Comebacks. Und ich konnte all das nicht machen, oder? Um, also weil ich sehr sehr warmherzig, sehr offen, aber sehr schüchtern auch. Sehr schüchtern, würde ich jetzt mal sagen. Und
0: wie hast du dann die Zeit für dich genutzt mit Kreativität? Oder?
1: Genau, mit Theatervorstellungen. Ah, okay. ja,
0: ich habe zuerst
1: damit angefangen, ein, ein paar Theaterstücke mal mitzuspielen. Und danach okay. ist das Vertrauen gekommen, um Stand-Up-Comedy zu machen.
0: Du hast ja Stand-Up-Trails, glaube ich, auf Englisch gemacht? Genau, nur auf Englisch, genau. Was war diese Zeit für dich so? Um,
1: sehr, sehr speziell es war ein Slap of Reality, würde ich ah, jetzt okay. mal sagen weil, weil ich schon ein bisschen Theatererfahrung hatte, dachte ich mir ah, es wird genau das gleiche sein, oder? mit Stand-Up-Comedy, ich muss einfach auf die Bühne gehen und meinen Mon- Monolog machen und ja, so. that's it aber ja. <lacht> aber, <lacht> aber, <lacht> aber das ist gar nicht der Fall, also im Stand-Up-Comedy ist man wirklich von der Reaktion des Publikums abhängig also, sobald sie nicht auf deinen ersten Witz lachen, dann wird ist schon schwierig oder und wenn der Punch
0: dann, nicht kommt.
1: Genau, wenn den Punchline nicht funktioniert, dann äh, geht es nur abwärts und das ist etwas, was ich äh, vom Theater unterscheiden musste.
0: Und wie wie gingst so ran? Also hast du da <lacht> Die Familie mussten die das hören. Also wie war das?
1: Nein, also mein ganzes Leben war ich schon eine Einzelgängerin. Also <lacht> das hört sich vielleicht ein bisschen so Forever Alone, aber <lacht> mir hat es ziemlich Spaß gemacht, weißt du, mich selber mit meinen sieben imaginären Freunden so okay. zu unterhalten und so habe ich alles selber gemacht. Ich ich habe wirklich nie nach ähm, Feedback oder Beratung oder Rat. Äh, gefragt um meine Texte zu schreiben. Es, es waren einfach Ideen, die ich schon seit Jahren hatte und ich habe sie
0: aufgeschrieben. Eben, was
1: schreibt die Caro? Und ich schreibe halt oh, über die Dinge, die mich nerven. <lacht> zum Beispiel, wie, wie schwierig es ist, äh, Sprachen in der Schweiz äh, oder zum, zumindest in der Deutschschweiz äh, zu lernen. Ähm, oder auch einfach über, über mein Leben, über die Tatsache, was Frauen alles unternehmen müssen, um schön zu sein und die Männer nicht. Also ja, das, das ist das ein bisschen.
0: Und dann Stand-Up-Comedy, also Stand-Up auf Spanisch und dann noch auf Deutsch. Mhm. Wo unterscheiden Sie sich die drei Sprachen in der Stand-Up-Comedy? Ähm, an, in
1: der Kultur jeder Sprache. Daran okay. unterscheidet es sich. Also Kultur und Sprache sind so zusammen ähm, gebunden, kann man ja. so sagen, dass, dass ich mich wirklich anpassen muss. An wie Gibt ich
0: Beispiele.
1: Die Also zum Beispiel, ich hatte einen Witz, wo ich sagte, dass meine Eltern ja so temperamentvoll seien, dass sie wirklich für den, für wie die Schweizer werden. oder? Ja. Weil erstens sie mit... Um Emotionen nicht umgehen konnten und zweitens sie anscheinend ihr Papierkram liebten und als ich das äh, ein englisches Publikum erzählte von Expats, fanden sie das so lustig, aber sobald ich das den Schwe- ein Schweizer Publikum erzählte, fanden sie das gar nicht lustig, aber also da, da muss man sich halt anpassen,
0: ja. Wann kam dann die Musik noch dazu? War die schon immer da?
1: Die Musik war schon immer da, also ich ich habe seit ich ein Kind war immer gesungen. Ähm, Aber erst vor fünf Jahren habe ich damit angefangen Gesangsunterricht zu nehmen, mal an ein paar Orten aufzutreten und dadurch ist auch die Motivation gekommen, es auch ein bisschen professioneller zu machen. Und das Instrument? Äh, Saxophon. Saxophon habe ich auch in der Sekundarschule damit angefangen und da habe ich nicht so wirklich intensiv geübt, aber jetzt, dass ich die Motivation habe, äh, werde ich mehr dran arbeiten. Was
0: gibt dir das Saxophon? Ist es der uh, Blues? Äh,
1: es ist der Blues, aber es ist auch dem Potenzial, den es hat. Also mit einem Saxophon kann man klassische Musik spielen, mhm. Jazzmusik, Popmusik und das ist ein ein Instrument, der für für eine Einzelgängerin wie mich perfekt ist, weil ich ich habe das Gefühl, der Saxophon ist ein sehr individuelles Instrument. Äh, Ja, Ja,
0: man kann wie auch, also Mhm. kannst du mich gerne korrigieren, aber (lacht) in eine Beziehung gehen mit dem Saxophon. Mhm. Es gibt ja dann auch immer, also... Ja. Ja, es ist so, man haltet sich daran, es gibt Feedback und...
1: Genau, genau. Und wenn man dran übt und äh, die, die Resultate sich anhört, dann ist es so wie wow, so kann ich mich auch anhören. Äh, ja.
0: Was ist der Unterschied zwischen, wenn du auf der Bühne stehst und Comedy machst und auf der Bühne stehst und Musik machst? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, also in der Musik ist es natürlich... Bist du mehr im Flow? Mehr im Flow. Man macht sein Zeugs, oder? Man kann sich auch in seine eigene Welt verschließen Mhm. und nur die Musik spielen. Ähm, Aber man ist, also, man ist nicht so wirklich abhängig von, wie das Publikum das jetzt. Annimmt. Also im Comedy, da sind wir wirklich auf, die, auf das Lärm und die Reaktionen des Publikums abhängig und in der Musik nicht wirklich. Also es ist schön, wenn sie applaudieren und klatschen und äh, Lärm ja, machen, Arme. aber es ist nicht nötig. Ich mache einfach mein Zeugs und and that's it. Und in Comedy, wenn die nicht lachen beim dritten Witz, dann... dann Was gibt's. machst du, denn? Gau, da du das auch schon? Ja, oh, ja, ja, ja. Jeder Comedian, auch die besten wie auch die schlechtesten, müssen einmal oder mehrere Male in ihrem Leben einfach. Verkacken. <lacht> also Bombing, sagt und man ja, auf das Englische. Wie, ja. wie
0: gehst du damit um und was passiert auf der Bühne, wenn du merkst? <lacht> okay,
1: nicht. Also, es gibt ein paar Alternativen. Erstens, man kann es einfach durchziehen oder, und so tun, als, als hätte es funktioniert. Oder zweitens, und das klappt meistens oder kommt es bei dem Publikum sehr gut an, mach, mach, man macht sich über die Situation lustig. So, Viele Comedians, wenn es es gar nicht klappt, sagen sie so wie oh, okay, ähm, das hätte jetzt lustig sein müssen und das das macht schon die Situation äh, für für das Publikum noch, ja, (lacht) toll.
0: Eben, du hast ja jetzt ein paar Mal gesagt, du seist eine Einzelgängerin Mhm. und so, aber wie war das dann da, wo du dann bekannt wurdest, auch in der Comedy-Szene und plötzlich Mhm. dein Name, Caro Knack, plötzlich... Mhm. Viele gekannt haben, war das auch eine Challenge?
1: Also, für mich war es ein schönes Gefühl okay. am Anfang, aber natürlich. Sobald man sich ans Licht stellt, dann, dann, dann wird man nicht nur von den tollen Leuten angeschaut, sondern von auch denen, die, die nur kritisieren wollen, die einem nur den, Sch- den Kronieren wollen. Ich ja. das, ich ja, Aber das ist halt das Risiko, wenn, wenn man sich zeigt, oder? Dass man wirklich von allen... Ja, ich, ich sage
0: immer, oder, wenn sieht. man den Kopf rausstreckt, sieht mhm. man die Sonne, aber man bekommt auch <lacht> Regen ab und das aber wenn man nicht rausgeht, mhm. kommt, bekommt man keinen Regen, aber auch keine ja. Sonne. Also, ja. man muss raus.
1: Ja, ja, genau. Man, ich meine, es lohnt sich. Äh, wenn du in deinem Leben nie Feinden haben willst, dann weiß ich Ach so, nicht. Achso, jetzt ist auch, okay. was? Genau, genau. Dann, dann heißt es, du hast auch nicht echte Freunde, oder? Weil, wenn du neutral bleibst, dann.
0: Ich weiß nicht. Ja, und ich glaube auch, so Kritik, natürlich, wenn es auf Social Media Kritik hat. Das mm. also muss man spülen. Ja, yeah. Aber dann kann man ja auch nicht wachsen. Also ohne, ohne Kritik oder ohne... Also wenn alle dich immer cool finden würden, wäre ist auch ein bisschen strange. <lacht> genau,
1: genau so. dann könnte ich mich nicht weiterentwickeln.
0: Es ist schon so. Aber ich habe meinen Kurzen Ausschnitt gesehen von einem Programm, wo du gesagt hast, du seist, aber du kannst mich gerne korrigieren. -hmm, -hmm. Äh, Eine, wie also ein verschiedene Aspekte von ähm, Comedy. Also du bist jung, du bist eine Frau, -hmm. du bist Ausländerin -hmm. und du hast eine Behinderung. Ähm, Wie geht man damit um, mit diesen auch zu spielen? Um, also zum Glück, oder
1: leider, ist es in der Comedy-Szene so, dass je tragischer dein Leben ist, desto besser ist fürs Comedy.
0: Weil man, zum <lacht> mehr, weil weil, man mehr Material ja, hat.
1: genau, genau. Darum, darum habe hab ich wirklich ähm, das Potenzial oder das Positive von, von allen diesen Challenges mal ähm, ja, zu meinem Gunsten genutzt und ja. Wie hat man es als junge Frau in der Comedy oder in der Öffentlichkeit? Also, ich habe zum Beispiel schon in den sozialen Medien ein paar Kommentare davon bekommen, was meinen Haarschnitt so also betrifft. Okay. Oder meine Kleidung. Oder auch, wie ich nur zum Beispiel den SRF Comedy Newcomer Award ja. so gewonnen habe, weil ich eine Frau bin. und nicht Für die Quote. Oder ja, was? genau, für die Quote. Du bist gut! <lacht> danke, danke. Aber, aber man bekommt halt eine Art von ja, Kommentaren. Und äh, das hätten andere männliche Comedians vielleicht nicht so... Kommen, denke ich jetzt mal. Oder derart von Kritik. Und das ist schon ein bisschen, ja, schade. Aber ich weiß, ich bin von diesen Menschen gar nicht abhängig. Also, also sie bestimmen gar nichts. Nicht einmal in der Showbusiness irgendetwas. Also, was kümmert es mich wirklich, was sie meinen? Aber ja, man findet einfach nicht so viele viele Frauen um sich. Und das,
0: ja. Wohl, aber auch da. Kannst du mich gerne korrigieren, es kommt aber so eine Welle an coolen Frauen auch yeah. in der Schweiz, wenn ich jetzt dich oder ähm, Jane Manford mm. oder noch x andere yeah. es bewegt sich schon was. Yeah. Sehe ich das jetzt falsch? Weil ich bin ja trotzdem ein Mann, <lacht> natürlich in einer Ranggruppe, aber ich sehe da schon, es kommt was. Also, ja, nein. Die es, Frauen es, sind laut. Ja, es, Und sie es, dürfen es, auch laut sein. Es, es ist definitiv
1: so. Ähm, es kommt eine sehr große Welle von, von talentierten Frauen, die, die zum ersten Mal sich wirklich unterstützen wollen, was ja. immer in der, Frau, in der Weltgeschichte, ich glaube, es immer ein Problem war, dass Frauen sich nie wirklich unterstützt haben, wie Männer sich gegenseitig unterstützt ja. haben. Und jetzt ändert sich das langsam. Um, aber trotzdem, wenn es zu den Open Mics oder den bezahlten Comedy-Shows so geht, dann bin ich meistens eine, die einzige Frau oder eine von den zwei Frauen, die sie ja buchen. Oder? Und das ist
0: etwas, was ich... Warum, mein, warum ist das so? Also ich nehme das schon auch wahr, mhm. aber... Was sind so die, w- wieso, weshalb?
1: Ich glaube, weil viele einfach dieses Gefühl haben oder diese Idee haben, dass Frauen nicht genauso lustig sein können wie die Männer. Und äh, wir können nicht so viele Dick-Jokes erzählen, oder? <lacht> und da, darum, keine Ahnung. Ich, ich glaube, das, das ist halt unbewusst oder bewusst immer noch in, in, in der Gesellschaft und so, dass man denkt, okay, aber... So lustig kannst du auch nicht sein wie der Typ, oder der über sein Penis über zehn Minuten so ge- verzählt hat. Ja, aber über Penis. Hey.
0: <lacht> ja, leider
1: sind ja, sie nein, immer
0: noch aktuell. Das, das, ja, <lacht> das ist manchmal auch leider eben <lacht> zu viel. Aber was, was bringt dich zum Lachen? Ähm, um, uff, es ist immer unterschiedlich. Ist das Situationskomik oder?
1: Äh, nein, es ist wirklich Storytelling, okay. um, aber gutes Storytelling im Sinn von, es gibt gewisse Comedians, die ich wirklich bewundere, die wirklich fähig sind, über eine Stunde nur über Essen zu erzählen und du lachst dich trotzdem kaputt, oder? Es geht nicht wirklich um das Thema, sondern wie sie das
0: wie sie ja, das also ähm, Die ja, Nebensätze. Mit, und genau,
1: genau. Mehr die Struktur äh, der, der Geschichten und wie sie das erzählen, ist, was mich am meisten interessiert oder zum Lachen bringt. Ja. Die Mimik ja. auch, oder? Wie, wie, nur, wie nur eine kleine Sogestik schon das Ganze to- total verändert. Und äh, ja, das ist, was mich am meisten interessiert und zum Lachen bringt.
0: Und wie war es zum. Mit deiner Behinderung auch mhm. umzugehen. Eben, dann sind die sprachlichen Barrieren schon da in der Schule und dann mhm. noch eine kleine Behinderung, die manchmal auch große Auswirkungen haben können. Ja. Wie war das?
1: Also, meine Behinderung, glaube ich, war ein großer Faktor, der dazu beigetragen hat, dass ich mein ganzes Leben eher die Einzelgängerin war, ähm, weil ich einfach nicht gern mit anderen Kindern draußen gehen wollte, die die es wirklich nicht verstanden haben, wie sehr ich gelitten habe während der Behandlungen. Und ich meine, es war auch krass für andere Kinder, einfach so ein ein kleines Mädchen zuzuschauen, die mit einem mega großen, so metallischen Apparat so herumgelaufen ist. (lacht) Und äh, das ist ist der Grund. äh, Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man leidet so viel unter seiner Behinderung, dass man zwei Varianten hat. Entweder stellt man sich als Opfer, oder... Man, man, geht, man, man,
0: und man packt es an und geht raus. Genau, genau. Ich, vor allem kenne ich das, also vor allem wenn ich in der Kindheit so mhm. sehe, es war immer so ein Pendel. Mhm. Manchmal ging ich raus, War mir alles scheißegal und manchmal habe ich mich zurückgezogen und habe mich (lacht) und die ganze Welt bemitleidet. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Es hat sich immer so ein bisschen äh, in die eine Richtung wie in die andere Richtung geschlagen.
1: Nein, also dank meiner Mutter hatte ich immer okay. diese positive Mentalität oder immer so weiterzumachen, vorwärts zu machen und so. Aber es ist schon so, dass ich alles für mich behalten habe, also das Gute wie auch das Schlechte. Und äh, darum sagen viele, dass ich in, in meinem normalen Leben eigentlich ziemlich so als ruhiges... Frau, so also mal den Anschein gebe, aber sobald ich auf der Bühne gie, ge, gehe, dann, 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 dann
0: alles feuer frei <lacht> genau genau Nein, die Eltern sind schon much entscheidend vor allem auch wenn man zu einer Randgruppe gehört mhm. ist glaube die Base etwas vom wichtigsten mhm. überhaupt und ich war ja dann noch in einer Sonderschule also mhm, ähm, die waren in einem anderen Kanton und dann hatte ich auch nicht so viele Freunde. Oder? Mm, mm. Du warst ja dann trotzdem in der äh, mm, yeah. Regelschule. Ja, yeah, genau. hat Vorteile, aber könnte auch Nachteile haben. <lacht> aber was so Freundschaften anbelangt, weil die Sonderschule war so einfach ein Treffpunkt mm-hmm. von vielen Kindern, aber die, ich hatte niemand bei mir zu Hause, darum... Mm. Kann ich da gut nachfühlen, sich mhm. mit eigener Fantasie oder mit Comics oder <lacht> mit Mangas oder so auseinanderzusetzen? <lacht> ja, genau. Das war schon so. Mhm. Und ich glaube, da ist schon, schon so, wenn man von Mexiko kommt, wo die ganze Familie lebt, die ganzen Verwandten, ist schon ein. ein, ein äh, kulturellen Schock, ja. wenn man in die Schweiz kommt. Oder?
1: Ja, nein, weil man hat sein, seinen ganzen Support-Netzwerk oder, auf einmal verlassen und es ist nicht so, dass sie sich zwei oder drei Stunden entfernt sind oder, mit sondern, dem Auto, sondern ein ganz anderes ja. Kontinent und äh, im Kanton Schweiz, ich meine, es war vielleicht ein Schicksalsschlag. Ich bin, ich bin,
0: ich bin, ich bin im Kanton Schweiz geboren. Oh, du auch! Oh. Also ich, ich so, so kenne okay. kenn die Mentalität.
1: Also es war einfach krass, dass äh, auch wenn ich nicht den Apparat hatte, bevor ich den Apparat äh, noch bekommen habe am Bein, dass einfach sobald ich auf der Straße ging, alle so ja. stoppten und so mich einfach so guckten. Und so. Als wäre
0: ich ein Alien oder, <lacht>
1: oder ein Außerirdischer und ich so wie, was?
0: Ja. Das würde mich aber jetzt noch interessieren. Ähm, Deine Behinderung, wie war die in Mexiko? War das war das schlimm? War das akzeptiert? Mm. War da der Fokus drauf? Wie gehen mexikanische Leute mit Behinderung um?
1: um also es ist sehr interessant, weil äh, Mexiko ist ein sehr sehr großes Land. Ja. Also der Anteil an behinderten Menschen ist auch viel größer dementsprechend und ähm, man ist sich das eher gewöhnt als in der Schweiz, würde ich okay, jetzt mal sagen. Also im äh, also
0: Bild. Im genau, gesellschaftlichen in, Bild.
1: Genau, genau. Und ähm, ich, ich hatte das Glück, dass ich bei einem Kinderspital in Mexiko-Stadt aufgenommen wurde, wo man äh, wirklich benachteiligte Familien oder Eltern unterstützt hat, indem sie wirklich die, alle Behandlungen finanziert haben. Ah. Ja, Weil meine Mutter war in Mexiko a single mother. Oder? Also, es war während der Zeit, als ich meine Eltern schieten äh, ließen. waren ja,
0: ähm, noch andere Emotionen. <lacht> <lacht> aber ich, okay, genau.
1: Yeah. Und, aber ich war die Erste in der Familie, die so etwas überhaupt bekommen hat. Also, ah, okay. also es gab wirklich niemand mit einer Behinderung. Nicht väterlicherseits, auch nicht mutterlicherseits. Also ich war the first one, <lacht> die speziell sein musste. Oder? Und ähm, ja, für, für meine Mutter war es, war es sehr, sehr hart, sehr anstrengend, weil sie allein und war. Und wahrscheinlich auch nicht yeah. gewusst
0: hat, und niemand, wo sich melden oder ja, so. Ja,
1: und, und das war auch eine schwierige Entscheidung. So, soll ich meine Tochter wirklich durch so eine schmerzliche Behandlung so begleiten, es es durchziehen lassen, weil es gab gewisse Verwandte, die ihr beraten haben, hey, mach das nicht, oder? Weil weil es ist einfach zu zu krass, oder? Sie schneiden den Knochen und für sieben bis, bis zwölf Monaten... Verlängert ja. man oder äh, durch den Metall, durch den ja. Apparat den, den ja. ja den Knochen. Gen- genau, den Knochen. Und äh, das geht nicht äh, von einem Tag zum anderen, sondern es ist ein sehr schmerzlichen äh, Prozess, wo äh, auch leider in Mexiko aufgrund des Staub und alles wegen ja. dem Klima ist jeden Tag oder die, die offene Wunde. Ja mit Alkohol Und, geputzt ja, oh. werden musste. Und das, das war schon ein Trauma. Also für mich, weil es so wehgetan hat für meine Mutter, weil sie diejenige war, die mich wirklich durch diesen täglichen so, Brutalität so, ja, begleiten musste. Und äh, da haben viele... Es, Bekannte und Familie ist einfach nicht verstanden. Aber schlussendlich war es die richtige Entscheidung, weil hätten wir das nicht gemacht, dann hätten meine Weine einen Längenunterschied von 12 bis
0: 15 cm. dann würde es noch mehr auffallen. Du könntest wahrscheinlich gar nicht so laufen.
1: <lacht> genau, genau. Also es hat selber getan, aber es hat sich gelohnt. Was
0: den ich den einfach Thema Behinderung sehe, mhm. ist, in der Schweiz ist man mit, mit der Versicherungen und alles sehr gut abgedeckt, aber eben die Gesellschaft ist noch nicht so offen. Alles, was mm. ab, abseits der Norm passiert, yeah. ist yeah. anders. Yeah. Aber wie ist es gesellschaftlich, wenn man in Mexiko mit einer Behinderung rausgeht? Mm. Wie, wie ist das einfach?
1: Also das Leben ist äh, sehr beschränkt, okay. das ist schon so, und man wird nicht vom Staat so unterstützt wie hier in okay. der Schweiz, oder? das ja. ist schon eine Tatsache. Ähm, aber andererseits ist das Leben in Mexiko halt anders. Ähm, es gibt keinen so guten öffentlichen Verkehr wie hier in der Schweiz und alle gehen mit dem Auto überall herum. Also man geht nicht irgendwo so spontan Spaziergängen oder so. Ähm, also man lebt im Lau- im, in, in sein Haus und dann mit dem Auto geht man überall hin. Also da, darum glaube ich, man sieht es nicht so wirklich, okay. wenn jemand behindert ist oder Schwierigkeiten hat. Weil alle bleiben... Eben, wie gesagt, Familie ist die erste Priorität, also bleiben alle untereinander. Ja. Es ist nicht so einfach, ja, neue Menschen kennenzulernen. Ja.
0: Was ich bei Mexiko, bei südländischen äh, Kulturen echt spannend finde, ist das Umgehen mit dem Tod. Ja, das ist das sehr... wünschte ich mir manchmal in Zentraleuropa ein, ein bisschen ein lockerer Umgang, dass der Tod wirklich dazugehört. Mhm. Da wird immer auch eben das große Schweigen. Mhm. So, aber wie, wie nimmt man das wahr, wenn man von Mexiko kommt mhm. mit dem Tod? Was bedeutet dir der Tod?
1: Also, eben während der Pandemie hatte ich, glaube ich, wie allen meine Krisen und auch so wie Taubts. <lacht> Oder weil man einfach überall diese Angst plötzlich ge- gespürt hat, oder vom Tod, von Krankheit, mehr als sonst in anderen Jahren. Und ähm, ja, ich habe einfach akzeptiert, dass, eben, wie du es erwähnt hast, es ist Teil des Lebens und es äh, be- zwingt uns dazu, das Leben mehr zu schätzen, weil würden wir für ewig leben, glaube ich, Hätte, wären wir zu lazy, weißt du, um irgendetwas zu tun, wenn man weiß, oh, ich habe noch tausend Jahre vor mich, also warum sollte ich mit irgendeinem Projekt überhaupt ab- anfangen, ich habe noch Zeit. Ja. Oder? Ähm, aber ja, in Mexiko ist es schon so, dass wir sehr spirituell geblieben sind. Ähm, ich habe einfach den Eindruck, in Europa, wenn du die Geschichte mal betrachtest, mhm. war Religion und Spiritualität sehr zusammen. Oder, und sobald die Religion abgenommen hat ähm, als wichtige Rolle in der Gesellschaft, dann hat auch die Spiritualität nicht so eine große Rolle gespielt. Ja. Oder zumindest man hat es nicht so wahrgenommen. Und in Mexiko ist man immer noch sehr spirituell. Also man denkt immer noch da. Äh, man hat immer das Gefühl, dass die gestorbene Person nie, nie wirklich äh, weg ist, ja. sondern dass sie immer da sind. Und äh, das finde ich ist schon ziemlich. Berührend und viel positiver als wenn man hier äh, oder in Europa den Eindruck hat, die Person ist tot und äh, die Atheisten. Ich, ich, ja, die, die, die kann ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie tatsächlich glauben, dass es danach gar nichts mehr gibt und dass das es wirklich nur das Dunkle nicht. Das große Dunkle. das ist für mich, das ist auch schlussendlich ein Glauben weil niemand ja weiß, was nachher geschehen wird. Aber
0: ja. Ich meine, das das finde ich schön, oder? Ja. wenn man mal Spiritualität muss, aber auch nicht so viel mit Religion zu tun haben, im ja. klassischen Sinn. Oder? Ja. Ja. Und eben, ich hatte ja eine Nahtoderfahrung mhm. und vorher war ich atheistisch. <lacht> ah, okay. also vorher. Okay. Vor dem. Aber seitdem weiß ich einfach, es gibt. Etwas mehr. Ich ja. weiß nicht, ob das aller Buddha Winnie-Pooh ist, aber <lacht> ja. es gibt was Genau, und, genau. Und seit ich mit dem konfrontiert war, mit mhm. dem NATO, bin ich risikofreudiger. Also ich ziehe mhm. Sachen durch mhm. oder ich lasse Sachen sein. Ja. Also wenn ich sehe, das kackt mich an, das scheißt mich an, <lacht> dann sage ich eher, Nein, wieder ich ziehe es durch, aber wenn ich etwas will, mhm. dann nehme ich es mir auch ja. und das ist glaube ich das Leben. Mhm. das Leben ist immer für einen, mhm. aber man muss es selber auch wollen mhm. weil es kommt nichts äh, geflogen Nein. auch das Essen nicht. <lacht> aber wenn man will, kann man alles glaube ich irgendwie erreichen. Ja. Definitiv. Und was steht so bei dir jetzt an? Was beschäftigt dich momentan?
1: Äh, Mich beschäftigt äh, eben das, äh, dass ich nicht so viel Zeit habe, (lacht) um all das zu realisieren, was ich mich mal vorgenommen habe in meinem Kopf. Und ich habe so viele Ideen, äh, dass ich jetzt... Einfach mir denke, okay, ich bin 21, ich will schon bei 30 vielleicht irgendetwas von diesen Termen mal erreicht haben. Wirst du. Aber, aber die Frage ist, welche von allen? Das ist jetzt, wo ich mich jetzt befinde. Also ein bisschen
0: im entscheidenden, also im entscheidenden Modus. Mhm. Weil eben, wenn man zu viele Töpfe hat, ja kann man sich auch wahrscheinlich nicht so fokussieren, oder?
1: Genau, genau. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, wo willst du wirklich deine größte, also grö- den größten Teil von deiner Energie und Fokus ja, investieren? Und äh, das finde ich, find ich noch schwierig, weil ich so von allen Seiten sehr guten Feedback bekomme, oder, um weiterzumachen. <lacht> ja.
0: Aber wenn du einfach so entscheiden könntest, so aus also dem mhm auch heraus. Mhm. Wo wo siehst du dich?
1: Ich sehe mich schon mehr in der, der, ich will nicht sagen Filmindustrie, in der Filmindustrie, aber ja, ich ich habe schon mehrere Ideen für ein paar Videos, für ein paar Filme und die will, will ich wirklich in der Tat umsetzen. Eine ja.
0: Telenovela.
1: Genau, eine Telenovela. La vida de Carona. <lacht> ich, ich weiß nicht. Aber ja, die, die will ich wirklich, bevor ich sterbe, einfach mal realisiert haben oder zumindest versucht haben. Dass sie, man sich das ähm, eigentlich vorwerfen
0: kann, ja. es nicht versucht zu haben.
1: Genau, genau. Weil das, das ist schon den einzigen Lebensmotto, den ich wirklich äh, für immer behalten will, dass ich nichts im Leben bereue. Will. Und natürlich wird man gewisse Dinge bereuen, aber ich will nicht die großen Träume bereuen. Weißt? Also, ja.
0: hey, ich verstehe das. Ich bin <lacht> ja schon, ich werde am Samstag 32. Oh. Es, es, es wird Sachen geben, die man bereut, <lacht> aber <immer. lacht> Ja, natürlich, natürlich. Aber wenn man sich jeden Morgen sich im Spiegel anschauen kann und sagen kann, man, man hat sich gern. also Es mhm. geht viel, glaube ich, um Eigenliebe, dann mhm. kommt immer alles, wie es sein muss. Ja. Weil ich glaube, die Beziehung mit sich selber, das sind jetzt auch wieder sehr abgedroschen. <lacht> ist wichtig. Weil wenn man sich selber nicht mag, mm-hmm. kann man auch andere nicht mögen. Und das mm-hmm. glaube ich, äh, habe ich momentan gut im Griff. <lacht> manchmal mehr, manchmal weniger. Yeah. Aber äh, Caro, wir reden jetzt schon fast 40 Minuten. No way! Doch, doch, okay, doch, 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 das doch. Äh, ich okay. werde mit meinem Setting durch, aber. <lacht> aber Vielleicht hast du noch ein, zwei Fragen an mich, Mhm. ähm, die du jetzt stellen könntest, (lacht) wenn du möchtest.
1: Okay, Jan. ähm, Wie wie kam diese Nahtoderfahrung überhaupt äh, zustande?
0: Ähm, Ich hatte seit klein auf schon eine tote Niere in meinem Mhm. Körper. Und dann hatte ich so Koliken, jeden Monat schon als kleines Kind, aber man hat dann früher immer gesagt, ja, das ist die Behinderung, mhm. das muss man nicht abklären, das ist jetzt halt so. Ab und zu war ich auch ein Simulant, mhm. so, weil man hat nichts gefunden oder auch nicht hingeschaut und mit 25 dann hatte ich wirklich eine starke Kolik und dann ist mir die tote Niere geplatzt.
1: Oh.
0: Und dann hatte ich eine Blutvergiftung und dann ging es dann ziemlich schnell. Ich war dann auf der Notaufnahme und dann kam der Chirurg und hat mir so gesagt, Herr Graf, Sie haben einen Entzündungswert von 120 im Körper no. und normal wäre vier. <lacht> Eigentlich müssten Sie bewusstlos darlegen. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Lust gehabt, um bewusstlos zu sein. Und hat er gesagt: Ja, eigentlich hat er ja den Humor nicht verloren, mhm. aber es ist schon ernst. Es ist eine 50-50-Operation. Mhm. Also, wir müssen da den ganzen Magen aufschneiden und das mhm. rausholen. Und sie sind so geschwächt, man weiß nicht, was geht. Mhm. Und meine Mutter so: äh, Auch gerade mhm. schlecht und so. Und ich habe aber ab diesem Zeitpunkt eben gemerkt: Es gibt was. Ich habe gesagt, hat, du kommst zurück, es ist noch nicht vorbei. Ich kann dir nicht sagen, was es eine, eine wie eine Gewissheit. So wie eine Hand auf der Schulter, die gesagt hat, es ist noch nicht vorbei. Darum konnte ich den Joke machen zu meiner Mutter. So, willst du mir noch was sagen? Vielleicht sterbe ich. Und, so. <lacht> no, und, dann, und dann so, die Mutter so, wirklich im Original. «Du Arschloch, du kommst zurück, weil ich kann mir das sonst nicht verzeihen.» mhm. Und dann, wie du siehst, kam ich zurück. <lacht> ähm, und das hat aber wirklich, also im Nachhinein hat die ganze Situation, bin ich sogar dankbar, dass ich das erlebt habe, weil ich weiß jetzt, wie viel das es braucht, um wirklich nah am Tod zu sein. Mhm. Und da, darum schätze ich das Leben viel mehr. Weil diese, diese Erfahrung mir so viel gegeben hat. Mm.
1: Wow. Das, das hat sehr viel Potenzial für eine Telenovela.
0: Muss <lacht> ich sagen. Habe. Also, wenn ja. du mal Regie machst, können wir das gerne. Ja. Wir das gerne Doch, doch. Ja. Aber doch, jetzt ist mir noch ein, eine Frage in den Sinn gekommen. Mhm. Was bedeutet die dann? Der Film oder das TV, weil mhm. äh, du eben gerne Filme machst. oder mhm, Was mhm. ist so dein Lieblingsfilm, wenn du...
1: Uff, dein Lieblingsfilm, äh, das finde ich noch schwierig. Ähm, also, eine von meinen Lieblingsfilmen sind äh, äh, Zeichentrickfilme. Ja, verstehe. <lacht>
0: <lacht> wo ich klein war, hatte ich nur diese. Das waren... <lacht> um, um, also, ich glaube, alle um, um, Kinder. Um, um wirklich zu sagen, das waren meine Freunde. Mhm. Ja,
1: ich auch. Ich habe mich den gleichen Film so 20 Mal angeschaut ja. und man hatte nie genug davon. Ähm, seit, seit ein paar Jahren gab es diesen Film über Van Goghs Leben. So ja. Hast du es geschaut Mit so. William
0: Dafoe?
1: Äh, nein, so Dear Vincent. glaube oh, ich war, Vincent, ja, sie wirklich ja. tatsächlich alles per Hand so gemalt haben, ja. so Van Gogh-Style. Und so aber du, du möchtest
0: nicht dein Ohr abschneiden? Nein,
1: nein, nein, das nicht. Aber das, das ist einer meiner Lieblingsfilme, so visuell. Ah, ähm, oh, das äh, ist
0: aber mehr... Ähm, Visuell. Genau, also das, genau, ja. mehr visuell.
1: Ja. Was die Geschichte anbelangt, ich würde sagen, ein sehr guter Film war äh, Cinema Paradiso. Kennst du es?
0: Ja. Ja, schon gehört. Ja,
1: ja, ja. Ja, es gibt viele, da, da finde ich es mega schwierig, sich entscheiden zu müssen. Und Bücher? Bücher? Als Teenager, meine Lieblingsbücher waren so äh, Fantasy-Bücher und äh, so wie, nicht Narnia, aber so den Polar Express und all der Art von Zeugs. Aber vor kurzem habe ich ein Buch ähm, über... ähm, Mein Gott. Und jetzt bekomme ich den Blackout. Aber ja, in letzter Zeit interessieren mich viel mehr Sachbücher von Experten, die Ach. über die aktuelle Lage in der Welt so ein bisschen berichten und was sie dir zeigen, dass eigentlich alles gar nicht so schlimm ist, wie man manchmal durch den Medien den Eindruck
0: hat. <lacht> ja. ja, aber das muss sich eben auch verkaufen in den Medien, darum macht man mhm. es auch viel größer als es ist. Genau, genau, genau. Doch, doch, Karo, ich könnte noch stundenlang hey, philosophieren. Ich auch, ich Und ich möchte mich bedanken und Mhm. gerne ein anderes Mal wieder.
1: Danke vielmals, Jan.